0: Záhledy. Záhledy. Podcast
1: časopisu svět a divadlo. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Záhledy časopisu Světa a divadla. Vítám vás já, Barbara Sedláková, a chtěla bych přivítat ještě dvě kolegyně, které se ke mně dnes přidají. Tou první je Natália Bulvasová, studentka katedry teorie a kritiky na Damu. Dobrý den. A Eliška Rajtrova, divadelní kritička, absolventka teorie a kritiky.
0: Dobrý den, ahoj.
1: My se dneska společně budeme bavit o zobrazení sexualizovaného násilí na českých jevištích, nebo primárně v českém divadle, i s nějakým dalším přesahem. A myslím, že se nám docela podařilo to načasovat, protože včera vlastně vláda schválila návrh o redefinici znásilnění, podle níž už nebude tento trestný čin definován jako silou vynucený pohlavní styk, ale jako pohlavní styk nesouhlasný. Zároveň se nacházíme v době, kdy vrchol jednání k ratifikaci istambulské umluvy, takže myslím, že opravdu se nám podařilo se trefit nějak tím tématem do vhodné doby. My se budeme bavit zejména o inscenaci na první pohled, která měla premiéru 7. října ve studiu Švandova divadla a asi už předám slovo Natálce. Je to inscenace monodramatu, takže tam
2: je hraje hlavní roli pouze jedna herečka, za mě teda skvělá, Marie Štípková která je ještě doprovázená Markétou Ptáčníkovou, což je mimo jiné autorka hudby a taky tu hudbu na bicí reprodukuje. Plus tam má němou, i když myslím, že někdy křičí roli. A je to inscenace, kterou režírovala Lucie Ferenzová, dramaturgii jí dělal David Košťák. A ten text, podle kterého se inscenuje, přeložila Zuzana Josková. Ten text má zajímavou genezi, napsala ho Suzy Miller v roku 2019 a něco víc nám o něm řekne Eliška.
0: Jo, tak Suzie Miller je uh, australsko-britská dramatička, která uh, sama 15 let pracovala jako uh, právnička v oblasti lidských práv a uh, ona vlastně začala nějak více psát nebo věnovat se dramatice, protože si údajně sama uh, řekla, že jako autorka zmůže víc než uh, jako právnička, což uh, mi přijde docela pozoruhodné. a zjevně se jí to celkem uh-huh. daří, protože ta hra Fácie, jejíž český překladní na první pohled, tak je aktuálně uváděná snad asi na 50 scénách e, ve světě. Ten název na první pohled je vlastně doslovný překlad originálního názvu, který zní prima fácie. Doufám, že to čtu dobře. Je to termín původně z latiny, který označuje v britském právu předběžné soudní slyšení. Jehož cílem je vlastně zjistit, jestli je žaloba dostatečně odůvodněná, což je nějaký zásadní moment, se kterým se v té instanci pracuje. A je to teda monodrama, hlavní hrdinkou nebo vypravěčkou celého toho příběhu je právnička Tess Enzler, kterou my vlastně zastihujeme v momentě na vrcholu její kariéry, kdy ona vlastně jede jednu kauzu za druhou velmi úspěšně a právě často se setkává jako obhajkyně s případy znásilnění, s případy sexualizovaného násilí a často právě násilníky obhajuje teď přijde malý spoiler, několik vteřin, který potřebujeme, abychom se o tom tématu mohli bavit, tak ona sama vlastně projde zkušeností sexualizovaného násilí, respektive je znásilněna kolegou v práci, respektive ne v práci, u sebe doma, ale je to kolega z práce, takže ona se vlastně ocitne na druhé straně v tom soudním procesu, než stojí obvykle a je to hodně o tom, že vlastně přehodnocuje svůj vztah k právu, v právní systém, ve který hodně silně věřila O který se prostě opírala celý ten svůj život. Takže ten format je vlastně zpověď hlavní hrdinky, která se stává v průběhu obětí nebo přeživší z násilnění. A možná k tomuhle ještě jenom bych chtěla říct, že ona se vyrovnává s britským právem, takže jsou tam takové momenty jako křížový výslech, porota, což jsou principy, které v té české justici nenajdeme. Takže jako přijde mi i vlastně zajímavé se zamyslet, jak je to přenositelné do toho českého prostoru. Já jsem se na to ptala na diskuzi po jednom z českých uvedenité inscenace, o kterých se ještě budeme bavit a vlastně právník Tomáš Hofrichter na to odpovídal, že u nás je taky jakoby takový kváziporotní systém v tom smyslu, že v něm zasedají dva lajci z lidu, ti dva přísedící. Kteří mohou předsedajícího soudce, což je vlastně ten jediný odborník, ve výsledku přehlasovat, byť se to moc často neděje. Takže ten příběh vlastně dává smysl, nějakým způsobem pasuje i do našeho prostředí, kde je vlastně třeba ty soudce, pokud se ten čin stal, a je to často prostě slovo proti slovu, opravdu jako přesvědčit mm-hmm. uh, nějak, že se stal. A i ty reálie jsou z britského prostředí, tam se pracuje s takovým momentem: podívejte se doprava, podívejte se doleva, každá třetí žena zažila znásilnění, což. Uh, Tedy zjevně platí pro to britské prostředí, u nás je to trochu jinak, ty statistiky ukazují, že to platí pro každou desátou ženu. Ale ty české inscenace tohle vlastně si ponechávají, protože se tam s tím pracuje v různých kontextech, ne jenom z hlediska toho znásilnění, to každá třetí, podívejte se doprava doleva. Takže tam vlastně tohle jako zůstává, to bych jenom zmínila. A jestli teda chceme, tak se můžeme posunout k té inscenaci v ve studiu Švandova divadla, k té první české adaptaci. Takže mě to zajímá, co, jak se vám líbila, co vám z ní utkvělo, nebo neutkvělo.
1: Tak um, asi nevím, jak, jak holky, ale já jsem vlastně, než jsme na to šli, tak znala už ten text, takže jsem ten spoiler už nějak věděla, o kterém Eliška mluvila. A musím říct, že tak, jak ten text vlastně se může zdát, nebo mě i tak trošku vlastně připadal, že je takový jako předvídatelný a člověk tak nějak tuší od začátku, kam to asi bude směřovat. A proto jsem trošku byla k tomu jako skeptická, nebo jsem spíš měla za sebe strach, že se mě to nedotkne tolik, protože jednak už to znám a jednak opravdu mi to přišlo takový jako krok za krokem odhadnutelný. A byla jsem překvapená, jak moc jsem na konci z toho byla, nebo jak moc se mě to vlastně dotklo, to téma, který tam bylo. Tímhle způsobem zpracovaný a jak moc to se mnou rezonovalo, i přesto, že jsem to znala. Tak nevím, jestli jste to měli podobně.
2: No, ona je tam na konci vlastně úplně zásadní scéna, kdy Tesa začne mluvit do publika, takže se i rozsvítí v hledišti, a. Nebo Štípková začne mluvit do publika. A je to strašně silný. Na mě to hrozně zapůsobilo, byť jsem si myslela, že ne. Že vlastně v průběhu se tam, jak říkala Bára, rozehrávají témata, který já jakoby vím, nemám s níma osobní zkušenost, ale tak nějak jako se víc pohybuju v téhletý debatě. Ne jako třeba někteří, asi teď nevím, jiní diváci, který tam byli, ale co já vím, to asi nic, ale strašně moc mě to zasáhlo, kdy ona právě mluvila o tom, jak ten právní systém je definovaný samozřejmě lety mužů, kteří na něm pracovali primárně, že jsou to problémy, které byly úplně přehlížený a říká to nám. A prostě to úplně do toho jako vstoupí taková iracionální emocionální stránka kdy jsem se fakt přestala koukat na to, jak je třeba ta inscenace fakt udělaná, jak je prostě postavený ten text, který je vlastně docela předvídatelný.
1: Já bych tady k tomu jenom chtěla říct a navázat trošku na to, co už vlastně zmiňovala i Eliška, a to je ta zmínka o tom, podívejte se doprava, podívejte se doleva, protože to je nějaká jako fráze, s kterou se tam nejdřív pracuje na začátku a mně pak vůbec během toho sledování nedošlo, že tam vlastně zazní znova na konci, právě ve chvíli, kdy je rozsvíceno a když se to přesně týká toho, otočte se doprava, otočte se doleva, každá třetí žena a v tu chvíli to opravdu jako pro mě bylo jako facka do obliče, ačkoliv jsem tak nějak jako asi tušila, že to přijde, tak to.
0: No. On je tam takový jako aha efekt vlastně mm-hmm. na tom konci. Mm-hmm. Že? No. Já jsem pro mě nebyl tady tak silný. Já jsem si myslela, že je to proto, že to nebyla moje první inscenace, kterou jsem viděla tohohle textu, takže už jsem si vlastně prožila silný konec v případě jiný inscenace, kdy ano, myslím si, že se stává, že vlastně, když to vidíte poprvé, tak v tom momentě, kdy se to opravdu dotkne té reality, zazní tam to, že právo je utvářené prostě staletí nějakou mužskou tradicí a je vlastně nefunkční v těch případech znásilnění Uh, protože je vlastně nějak, nevím, odpsychologizované a tak dál a je třeba to vlastně změnit. Tak uh, mi přišlo, že jsem tady už to neprožívala tolik a že jsem se přistihla, že jsem vůči té inscenaci trochu taková jako netečná, uh, že ačkoliv vlastně třeba sympatizuji s tím projevem uh, Marie Štípkové, Ačkoliv třeba rozumím racionálně, proč ta estetika je taková, jaká je. Ta metafora právníků, jako dostihových koní, že tam vlastně hodně se pracuje s tímhletím prvkem, je to koniské, je vlastně to silné, mužské, tady, že oni tam mají ty žokejské kabátce. Ona vlastně ta Tes sama zmiňuje, že ty právníci jsou vlastně jako ty plnokrevníci, že, nebo ně, něco něco, něco, Přesně to a tak dále. A jsou tam straně vlastně ty držáky na sedla, že, takové jako falické objekty, což tam taky nějak jako hraje. Ale že jsem měla pocit, že ačkoliv tomu jako rozumím, tak to pro mě třeba nefungovalo nějak zvlášť jevištně. Jo, že když... Mm. Třeba ona si postupně bere ty větší kabátce, protože ona na začátku má takový jako hodně dobře padnoucí, pak vlastně má nějaký trochu větší a když jde k tomu soudu, tak má takový jako s rameny, mm-hmm. aby to vypadalo, že ona vlastně se v něm zmenšuje. Jenže mi přišlo, že to vlastně trochu dělá spíš nějaký jakoby komický efekt. A vzpomněla jsem si třeba na Jiřího Černého ve stejném uh, prostoru ve studiu Švandova divadla, když tam hraje v inscenaci ženy držte huby dozorce a má vlastně ten kostým na americký fotbal kde má přesně takhle nadříchaný ty ramena a působí to jako velmi vtipně. Takže nějak jako mi to házelo spíš takovéhle asociace a myslím, že to asi nebyl účinek, ho oni chtěli dosáhnout, ale skrze to jsem se na to třeba tolik jako nenapojovala. Ale co mi třeba odkudilo? Um, bylo vlastně nějaká práce s tím momentem znásilnění, s tím, jak vlastně byl inscenovaný tenhle, tenhle ten samotný akt, a potom vlastně ještě jedna situace u soudu, kde v obou případech se nějak pracovalo s odpojením od těla, té hlavní hrdinky, nebo šlo to tak číst. V té scéně znásilnění je ona vlastně zavalena pohovkou, což je tam takový jako středobod scény, prostě akční scénografie, která slouží jako od pohovky v kanclu, přes prostě toho násilníka, až po nějaký gynekologický křeslo, tak ona je tím křeslem jako zavalena a po chvíli se vlastně spod něj vyvlíkne a nahradí pod tím křeslem. Figurantka, ta Markéta ptáčníková, která tam takhle občas jako figuruje v různých pozicích, a ta tes stojí opodal a dívá se vlastně na sebe, na to svoje tělo, které by zůstalo vlastně pod tím křeslem. Což je vlastně nějaký moment, který jako scénicky. Hodně silně zprostředkovává prožitek, o kterém se často mluví, že právě tohle se obětem děje, že se vlastně jako odpojí od toho svého těla a se na sebe uh, dívají z vrchu. Ono se to tam pak vrací právě ještě mm. na tom konci, kdy je tam taková projekce na její vršek hlavy, jestli si to vybavujete a vlastně no. se to postupně uh, přibližuje. Tak tam je to vlastně znovu, že jako kdyby ona se viděla z vrchu a vlastně byla úplně zamrzlá v nějakým momentě, ze kterého není vlastně schopná vystoupit. Tak to, to byly nějaký scénické prostředky, které tam pro mě byly uh, srozumitelné uh, a funkční.
1: Já jako vlastně do jisté míry s tímhle souhlasím a i si, uh, jak už jsme se bavili vlastně dokážu jako opodstatnit mm, o to rozumově, nebo rozumím tomu, že vlastně to může uh, Protože musím říct, že třeba mám mě jako skoro až rušily ty neustálé jako převleky mm. a tak, že to nebylo úplně možná tak plynulý, jak bych si přestovala, nebo jak by mohlo být, nevím, to se těžko soudí. Ale uh, zároveň i třeba tady ta disociace, to, doufám, že se tomu tak říká, tady to, ten náhled ze zhora a přesně jako uh, komentuju to, co se mi děje a stojím při tom vlastně vedle sebe, tak je to sice takový jako na první dobrou v něčem, ale prostě to zase fungovalo, zase nějaký mm. to podprahový jako, nebo, mm, Úplně intuitivně mě se to prostě dotýkalo, i když jsem věděla, že možná by to šlo udělat rafinovaněji, ale v tu chvíli mi prostě připadalo, že to splnilo ten svůj účel a že opravdu se mě to jako dotýkalo. No,
2: no mě přišla nejdřív ta, když jsem jako těsně potom tom představení, to promítání jako fakt extrémně obrazný, ona je tam vlastně dlouho, podle mě od začátku, co ty vlastně jakoby druhý poloviny ano, potom, tom, co k tomu znásilnění dojde a pořád se to přibližuje, přibližuje. Ale nepřišla jsem na to já, ale když jsem se bavila ještě s jednou divačkou, tak vlastně, jak ona v té projekci vzhlíží nahoru, jako kdyby vzhlížela k tomu právnímu systému, který na ní takhle jako padá. A mně mm-hmm. to přijde, že to jako nese ještě takovouhle rovinu nejenom toho, že se na sebe dívá z vrchu, ale navíc taky jako někdo se dívá z vrchu na ní, že jo? To je tam pak zase hezky, jako takhle rozdvojeně, že vlastně ona je fakt jenom objektem toho, mm-hmm. musím to říct prostě, těch mužů tam v té místnosti, potom u toho závěrečního soudu, po nějakých uh, sedmi z těch osmdesáti dvou dnech, něco takového, mm-hmm. což je taky šílený, že si prostě tak intenzivně pořád prožíváte tu věc, která se vám stala a někdo na vás fakt tak voajersky, kouká z vrchu prostě mm-hmm. no, protože má tu nějakou pozici a to tam je podle mě i jako textově obsažený, že ona mluví o tom, že se dívá na horní lavice, na, během toho soudu na kamarády toho uh, Juliana, Juliana, který ji teda znásilnil a fakt jako si takhle zpětně říkám, že ta projekce za mě byla dobře použitá, mm-hmm. byť mi to na začátku nepřišlo.
1: Tady já bych chtěla jenom ještě zmínit, to se asi víc týká toho textu, ale přijde mi to vlastně důležitý, že i jak na začátku zaznělo, že sama autorka má zkušenost s tím právním systémem, tak si myslím, že to je, jakkoliv to třeba může být, teď si budu sama sebe trošku rozporovat, ale jakkoliv ten text může být předvídatelný a v něčem vlastně jako neúplně úplně novátorský, tak pokud je na něm něco, co pro mě bylo jako no, nový náhle, tak je to přesně uh, ta, ta detailnost, s kterou ta postava, právě protože je právnička, protože autorka je právnička, tak popisuje ten přerod. Ten přerod, který se zdá být jako vlastně banální, jako trošku jsem nad tím povznesená, protože je to jenom práce a jsou to prostě taky lidi, i ty násilníci a třeba to neudělali, třeba to udělali, na to já se neptám, já prostě dělám svoji práci. Tak potom v té druhé polovině to, jakým způsobem ona komentuje, ten svůj vlastní přirod a hledá v tom ty chyby, které doteďka vlastně neviděla, tak to mi přijde, že je něco, co jsem jako, nebo úhel pohledu, který jsem doteďka nějak neměla možnost se s ním seznámit. Tak v tomhle to mi třeba ten text přijde opravdu jako nový
0: nebo výjimečný. Ona na to vlastně kouká perspektivou toho práva, že na ten svůj vlastní případ, že říká, už v tu chvíli vlastně najednou vidím, že to je nevyhratelný. Jako můj instinkt právní mi říká, že to je úplně zbytečný, ale stejně jdu na tu policii, mm-hmm. což je na to mrazivý, že ona vlastně v průběhu neustále spochybňuje sama sebe, tak, jak je vlastně zvyklá, že ten systém spochybnuje ty oběti. Mm-hmm.
2: To je tam vlastně hnedka, ono dojde k tomu znásilnění, ona odejde do sprchy a hnedka dělá výslech sama se sebou, nebo vlastně je v té poloze toho soudu, no takže vy jste vypila tolik a tolik alkoholu, Mm-hmm. už jste spolu jednou sex měli a to jste řekla ano mm-hmm. a teď jako tam vlastně jede a přesně no, je, to, je to děsivý
0: mm-hmm. Chceme se kouknout možná na to, jak s tím samotným momentem znásilnění a zpracováním té potenciálně traumatický zkušenosti pracovaly ty další mm-hmm.
1: inscenace? Určitě, určitě.
0: Tak vy jste viděli tu britskou, pokud se nepletu. Je to tak. Kterou,
2: kterou, kterou jsme nepředstavili. Jo, že... to, je, to,
1: ta vlastně měla premiéru 27.7., čili před zhruba rokem a půl, roce 2022 v divadle Harolda Pintra a hlavní roli tam hraje Jodie Comer. A tam teda za mě, já teda, než přejdeme úplně konkrétně k té scéně toho znásilnění, tak tam musím říct, že za mě třeba mnohem uh, líp. A teď řeknu to asi ošklivé slovo fungovala, ale za mě to hmm. jako ta výtvarná stránka, nebo ta scénografie, která uh, ona tam vlastně jako na scéně, která je ohraničená vysokými masivními stěnami, s nějakými šanony těch případů a na scéně jsou ještě dva takové jako velké, dřevěné, masivní stoly. Takže ona celou dobu je vlastně jako kdyby uzamčená v tom právu a mezi těmi případy těch dalších znásilnění. A paradoxně i přesto, že musí jako vlastně pohybovat na té scéně v rámci té akční scénografie s těmi dvěma těžkými stoly, tak to pro mě mělo mnohem víc jako přesahu, než tady v té Praze, protože přesně to jako opravdu dělalo problém, to nebo aspoň to na mě dělalo dojem, že má problém s tím to odtlačit, posouvat. A že vlastně ten prostor celý je jako proti ní. Že přesně na ní ty případy těch dalších znásilnění jako zhlíží a ona si to tam musí sama vybojovat, ten prostor. Tak v tomhletom uh, musím říct, že to na mě bylo vlastně, to mi to připravovalo působivé tou výtvarnou stránkou. No.
2: Ale my jsme to viděli jako uh, v NT Live mm-hmm, záznamu, takže jenom k té scéně znásilnění tam oni... Velice, vlastně tam nedojde k žádný takhle výrazný akci, jako tady uh, s pohovkou, nebo s výměnou vlastně hmm. uh, jakoby té hračky, ale uh, ona to tam fakt jenom vypráví, ale já mám, on tam byl fakt jako velice blízký záběr jenom na ní, takže ona sedí na zemi, má na sobě šaty a Jako je to působivý herecky v tu chvíli, ona se trošičku sklidní, ona je do té doby fakt jako přehnaně akční, leje ze sebe vodopád slov a tady jako dojde k tomu fakt mrazivému sklidnění, ale nevím, co se tam úplně dělo vlastně kolem ní, protože tam je ten záběr fakt zblízka.
1: Jo, jo, je to tak, že ona vlastně jenom leží a odříkává to, ale myslím si, že na tom právě nejpůsobivější je, jak jsi říkala, to najednou ta, to zpomalení a ta pauza, protože uh, do té doby t, vlastně celá ta první polovina je úplně jako kulometná palba toho textu, že je to pro mě, to bylo úplně neúnosné, jako nepříjemné to poslouchat. A možná to byl nějaký záměr, že vlastně ta postava na začátku je taková jako přehnaná ve všem až je jako nesympatická. A to tady jako na mě zafungovalo, že opravdu jsem chtěla jako to stopnout a dát si pauzu. A tady právě to nastalo v tenhle ten moment, kdy se to celý jako kdyby zastavilo a myslím si, že v tom to vlastně fungovalo. I přestože ten záběr určoval, na co se díváme a to byl obličej herečky. No. A když teda mluvíme o té londýnské inscenaci, tak ještě, Eliško, ty jsi vlastně měla možnost vidět další dvě stvárnění toho textu. Tak jestli třeba ještě řekneš něco o tom v návaznosti i na ten Londýn nebo na Prahu? Určitě.
0: Já jsem mohla vidět dvě další uvedení. První bylo v Kamerspíle Deutsches Theater v Berlíně letos na podzim. Tam vlastně proběhla premiéra v září 2023. Teďka byla to jedna z prvních premiér v rámci nové intendantury Iris Laufenberg, nové intendantky Deutsches Theater mimochodem první ženy v této pozici, v této instituci. A režíroval tu inscenaci András Demeter, maďarský režisér, takové střední generace, je asi kolem 45 let, který se hodně věnuje inscenování současné dramatiky, například i třeba v úzké spolupráci se Sivan Beníša, izraelskou dramatičkou, autorkou Like Lovers Do, Memoary mm-hmm. Meduzy, na kterou vlastně se cestovalo v rámci loňského Pražského divadelního festivalu německého jazyka. A ta jeho inscenace je velmi minimalistická, takže to asi je nějaký společný prvek pro... Všechny ty inscenace, o kterých se tady bavíme. E, scénicky tam taky vlastně není opravdu skoro nic. E, je to postavené na nějakých drobných kostýmních proměnách, na nějaké jemné práci se světly, tam jsou takové, pár takových letkových trubic, které ona tam ta hračka nějak přeskupuje. Jo? Pamatuju si třeba silný moment, kdy ona jde na to lékařské vyšetření a takhle vlastně tu trubici zvedá kolem toho těla jako nějaký rengen. Mm-hmm. Jako. E, ale celkově je to vlastně dělané, takže to stojí plně na herečce. Tou herečkou je Mercidorka z Othieno, což je nová členka Deutsches Theater od této sezóny. Herečka původem z Nairobi z Kenny, která studovala herectví v Rakousku. A ta opravdu bych jako řekla, že se tady plně vydává, že podává jako opravdu velmi intenzivní výkon. Je tam velmi výrazná ta proměna z té její počáteční suverenity v tu zlomenost nebo nějakou pokořenost která tam vlastně přijde později. Ta herečka si hodně užívala ten rozjezd, jo, kdy ona fakt to působí sklostně, ona tam nastoupí v nějakém prostě žlutém kostýmku a tak si tam jako potančuje na nějakou hudbu a jako mělo to vlastně docela drive. A pak teda přijde vlastně ta výrazná změna, především teda v herectví, ten její projev se tak jako slumí, skřehne, ona vlastně začne být taková jako rozklepaná. Částečně, ale se to stane i kostýmně, protože se vlastně ukáže, že ona měla paruku skoro celou dobu a najednou vlastně jí sundá a má jenom takové ty úplně kratňunké vlasy a takhle copánky úplně těsně vlastně u hlavy a působí je mm. tak opravdu najednou jako hole, jo, nebo tak prostě obnaženě. Takže ta proměna mi přišla nějak třeba výraznější než u, uh, u té Marie Štípkové. A plus samozřejmě teda je to herečka tmavé barvy pleti, takže tohle tam jako samo vlastně, ačkoliv se to netematizuje vnáší nějaké hmm. významy, kdy vlastně jenom ta přítomnost toho černého těla jako posiluje vědomí nějaké její dvojí marginalizace, tak to si myslím, že je u té inscenace jako taky silné. A já jsem viděla jednu z prvních repríz a ten účinek na konci tam byl taky velmi emotivní. Mně přijde, že se vlastně ukazuje, že ta inscenace je velmi emotivní pro samotné ty herečky. Jo? Že vlastně uh-huh. na všech těch uvedeních, které jsem viděla, byly na konci nějak všechny tři ty herečky pohnuté, protože ten přesah k té realitě vlastně je tam uh-huh. jako fakt výrazný. A to můžu jenom udělat oslý můstek ještě k té brněnské inscenaci, jestli nebo chceš to nějak okomentovat. Já jsem jsem jenom
1: chtěla ještě k tomu vlastně taky ocenit to to herectví v tom smyslu, že tady toho NT Life, my jsme v tom Švandově, sice je to jako studio, kde je samozřejmě blízko k té herečce, ale tady ten záznam umožňoval opravdu jako detailní záběry a tam přesně bylo vidět, jak hned od začátku jednak musí jako brilantně pracovat s dechem, protože opravdu to jako pálí jedno za druhý do toho posouvá neustále ten nábytek, převlíká se, pobíhá po té scéně a když byly záběry zblízka, tak bylo vidět, jak je jako spocená, jak je opravdu jako tečou slzy, tečejí pot a to, myslím si, že i to samo o sobě jako vlastně um, něco ukazuje a že kromě toho psychického prožitku je prostě vidět, že do toho jako fyzicky jdou úplně jako na 150%, no.
2: Jsou to ty dostihy. Jsou
0: to přesně prostě. tak. Promiň, ale zpátky do Brna. Jo, jo, no zpátky do Brna, no tam vlastně to bylo uvedený na jamu, režírovala Andrá Buršová, odborná asistentka v ateliéru herectví Igora Dostálka a dramaturgickou spolupráci na tom dělali Andrea Jochmanová pedagogka a Kateřina Humhalová, studentka. A ta inscenace se odehrává nikoli jako v nějaký učebně nebo nějakým blackboxovým prostoru, ale v učebně 104, což je vlastně taková majestátní půlkruhová zasedací místnost, která jde jako hrozně dobře na ruku tomu soudnímu prostředí, který je v tom textu. Ale vlastně není to tady jenom nějaký prázdný gesto, nebo prostě formální. Ta herečka Šimona Horinová ten prostor jako Zajímavě rozžívá, ona hodně navazuje oční kontakt s diváky, jako přemysťuje se různě po tom prostoru. A právě na konci um, vyjedou rolety oken, které jsou v pozadí té scény, jako mm-hmm. za tím vlastně půtíkem. A najednou vlastně se otevře ten výhled do té potemnělý Mozartovy ulice, kde vidíte třeba rozsvícené okna nějakých bytů naproti. A úplně tam jako vlastně patrný ten důraz na nějaké <coughs> propojení se světem. tože že nejde mm. o tu izolovanou fikci, ale že vlastně ten problém fakt je reálný, je tady, jo? jako mm-hmm. vlastně není potřeba nic, jenom tam najednou jako otevřít uh, ten výhled. Tak to mi přišlo hodně zajímavý. Jinak důležitou součástí tyhletý brněnský inscenace byly navazující diskuze, které byly vlastně po každý té repríze. Uh, na mojí repríze byla uh, jako hostka senátorka Adéla Šípová, ta se připojila online a potom vlastně uh, právník Tomáš Hofrichter a psycholožka Petra Hofmanová, kteří pracují pro Bílý kruh bezpečí, takže se tam vlastně diskutovala, jak ta problematika samotná, tak i to zobrazení v té inscenaci. A je tam vlastně jako patrný ze strany tvůrců nějaký silný osvětový záměr, jako fakt zvýšit povědomí. O té inscenace, jo, tam máte prostě na reprízach brožury, bílého kruhu a tak dále. Jinak oni ten samotný text seškrtali na polovinu, mělo to, hmm. mělo to asi hodinu, ale oni sami říkali, že to je asi polovina té, té délky hmm. uh, standardní, což samozřejmě přináší nějaké limity, uh, brání to třeba té hřečce vyhrát úplně plně, jako by tu genezi test, ale jak myslím si, že ten. Uh, ta inscenace zůstala v jádru jako srozumitelná, že to tam není nějak extrémně patrné, že by to bylo u mě oškubané. No a možná ještě poslední, co bych k tomu zmínila, že jsou tam zajímavé momenty toho, jak se pracuje vlastně s tím odpojením od těla, takže ta scéna znásilnění je dělaná tak, že herečka se vlastně zavře takhle do dvojitých oken, jako my máme tady, což posluchači nevidí, ale prostě dvojitá okna, ona vlastně jde za tu první vrstvu a tam je nejprve ten koncenzuální styk a takže ona jako zadýchá to okno, takže ono vlastně se zamlží a ona pak zůstane za tím zamlženým oknem zavřená i v té následující scéně. A tam se potom stane ještě jedna věc, že vlastně jede plátno, na kterém naskakují text vlastně té hry, mm-hmm. což se propojuje s tím, že předtím je tam vlastně scéna té party, což je v každé té inscenaci taky nějak uděláno a tady je to vlastně děláno jako karaoke, takže předtím tam vlastně. A najednou je tam opět to karaoke, ale vlastně běží tam ten text, který ona by měla říkat, ale vlastně neříká. Jo, a je to tady ten moment vlastně té paralýzy, kdy člověk jako strategie přežití vlastně úplně zamrzne nejčastější reakce vlastně při tady tom typu násilí. A ačkoliv ví přesně, co bych chtěl říct, tak toho prostě není schopen. Takže i jako scénicky to bylo vlastně děláno takhle, což bylo zajímavé a oceněvala to hodně i ta terapeutka na diskuzi, že to vlastně hodně věrně zprostředkovává pocit, který řeší s těma klientkama, kdy vlastně jsou úplně jako zavřený a přesně vědí, co by chtěli, ale prostě uh-huh. to není možné.
2: No, Já si myslím, že na první pohled je jedna z mála inscenací, která ale fakt tématizuje sexualizovaný násilí. A potom se vlastně i ty další inscenace tohoto textu třeba snaží nějak to dávat do společenského kontextu, fakt jako nějak se o tom bavit i dál za to divadlo, ale je pravda, že se scénama sexuálního násilí nebo s těma motivama se můžeme setkat napříč dalšími českými inscenacemi. Máte nějakou takovou, která vám fakt utkvěla něco, co vám pomohlo přemýšlet o těchto věcech v kontextu divadla?
1: Mě tady asi do dneška ve mně rezonuje už asi čtyři nebo pět let starý zážitek, a to z divadla na Palmovce, kde Jan Klata dělal uh, Shakespeareovo drama Něco za něco. A tam právě um, byla stvárněna ta scéna toho znásilnění uh, takovým velmi specifickým způsobem, až skoro jako filmově, jako kdyby se na filmová páska jakoby, uh, zpomalila. Takže ta herečka byla úplně na forbíně, zaklesnutá do, na pranýř. Bylo to Praníř, myslím, že jo. A mm-hmm. byla vlastně jakoby čelem k divákům, takže my jsme opravdu zblízka viděli vlastně její obličej a zezadu k ní přišel um, herec, který právě teda jako tam pak došlo k tomu, um, k tomu aktu toho znásilnění a my jsme viděli, myslím si, že to trvalo třeba čtyři minuty, ale pocitově to trvalo prostě mm-hmm. půl hodiny a hrála do toho, myslím, že i nějaká hudba a my jsme jenom sledovali ty Pardon, já budu asi explicitní, ale ty přírazy vlastně a jak to postupně jako se proměňoval ten výraz té herečky a měli jsme možnost se jako velmi brutálně napojit na to, co se děje a opravdu jako ten pocit toho, jak dlouho to trvá, byl úplně jako nekonečný. Tak to, to dneška, když si na to spomenu, tak s to mám úplně husí kůži a... Um, to, byl nějak, to byla nějaká jako forma toho stvárnění, která mi přijde, že je velmi brutální, ale velmi účinná. No? Mm, jo. Mm.
0: já si tuhle scénu pamatuju taky, nebo tu inscenaci celou, kde tamže se pracovala s tím násilím, ano, jako ano. mnohem šířej nebyla to nějaká jedna vytržená scéna. A bylo to velmi fyzicky nepříjemný, bylo to velmi expresivní. Pamatuju mm-hmm. si, že diváci odcházeli. Mm-hmm. Uh, ano, to, to je pravda, to si pamatuju. Já mám pocit, jako že ale, když říkáš vlastně na ty, že to je jedna z mála inscenací, které tematizují sexualizovaný násilí, že už jich vlastně za poslední ty tak zhruba dva roky v tom českém divadelním prostoru není zase až tak málo, nebo že vlastně vzniklo jich několik těch inscenací, které tematizují vlastně přímo z násilnění. A napříč formami, napříč žánry... Od komorní opery, taktiše až, která se uváděla v městských divadlech pražských, kde to byla vlastně zpověď oběti nebo přeživší znásilnění v dětství v podání operní pěvkyně Markety Cukrové. Přes balet, kdy Národní divadlo uvedlo tramvaj do stanice Touha Johna Neumajera, který vlastně převypravuje Williamsovo drama, bere si ho tam, kde vlastně Williams skončí a kouká se skrze optiku Blán z léčebny vlastně na celý hmm. ten příběh. Jakoby znovu, taky je tam asi sedmiminutová scéna znásilnění v tom tanci velmi. Explicitní, velmi fyzická, ale myslím si, že to znáslední tam je vlastně jako celou dobu, jako ty muži vlastně na ní šahají jako od toho začátku. Je to vlastně velmi jako nepříjemná inscenace v tomhle ohledu prostě až k různým jako činoherním inscenacím, kterých taky bylo několik, takže vnímám, že tady je opravdu nějaký jako mezník od té kauzy Ferry v roce 2021, kdy tohle téma se nějak výrazně otevřelo ve veřejným prostoru, kdy i divadlo to začalo reflektovat a samo třeba na to téma upozorňovat, vydávat nějaké tiskové zprávy nebo prostě dělat diskuze a samo vlastně iniciovat tu tu debatu. Myšleno tím divadla zacílená na širší diváckou skupinu a nejenom nějaké jako komorní projekty. A mám jako pocit, že se vlastně profilují nějaké takové dva výraznější přístupy, které ty tvůrčí týmy volí. A určitě se tím jako nevyčerpávají všechny přístupy, které jsou možné, ale mám pocit, že vlastně tady máme několik inscenací, které jsou vlastně dělané z perspektivy té oběti nebo přeživší, hmm. jako její spověď, kde je tam vlastně nějaký, m, nějaká motivace inscenátorů dát hlas té oběti, aby vlastně vypověděla to svoje trauma. Ať už to byly ty zmíněné příklady v baletu opeře. Tam to, vlastně, tam to bylo přesně tak. A je to nějaký jako emancipační krok, dát hlas někomu, kdo dřív nebyl slyšet. Jo? A tam vlastně se nám to spojuje s tou politikou nebo s nějakým přesahem do té reality hodně silně. A potom vlastně ten druhý přístup je nějaká relativizace těch perspektiv, oběť násilník. Přičemž mám pocit, že u těch inscenací dochází často spíše k nahrávání vlastně tomu uh, druhému z nich. jo, A je to takové to, je více pohledů mm. na věc, každý to vidíme mm. nějak vlastně jako v tadyhle z tom narrativu. A tam si myslím, že spadá jak koncent v činoherním klubu, tak feminista v Národním divadle Brnu. Proč jsou ze mě obě ty inscenace uh, zmíněné problematické? Protože mám vlastně pocit, že... Uh, jsou to inscenace, které pracují s nějakým žádnerem, teda komedie nebo tragikomedie a to znásilnění se tam vlastně objevuje jako nějaký záplatkový e, moment a vlastně tím dochází k nějaké relativizaci a bagatelizaci jak sexualizovaného násilí, tak vlastně toho traumatu, e, oběti v koncentu například žena využívá znásilnění, aby se pomstila tomu svému muži ona mu pak i něco říká v tom smyslu já nejsem nějak extra traumatizovaná ale z hlediska práva si mě znásilně což je vlastně jako Poměrně nešťastné tohle akcentovat zrovna, když vlastně víme, že k těm dlouhodobým následkům dochází až u 90% obětí. Tak tam jako vlastně se to ve mně nějak bojuje, i protože ty inscenace vlastně se prezentují jako příspěvek do aktuální debaty v České republice Jo, a zaštiťují se různými autoritami. Třeba inscenace CONCENT má v programu napsáno, že jejím partnerem je nezisková organizace CONCENT. Což není pravda. Uh, já jsem koncentu mm. napsala neziskovce, protože mě to zajímalo, jestli mi k tomu můžou dát nějaké stanovisko. Oni na, mi napsali, že nejsou partnerem instanace, že prosili čenoherní klub, aby je tak to neuváděl. Takže ale jsou uvedení v programu, který vyšel jako bukví v jakém nákladu. Takže to mi přijde vlastně nešťastný, protože lidi to vidí řeknou si: Aha, koncent, tak to je teda asi v pořádku. Vlastně. Mm. A pak třeba přejímají vlastně tenhle způsob přemýšlení o tom tématu. A jsme jako u nějakého vždy vlastně zlehčování, snižování tohohle typu násilí, ho mám pocit, že se vlastně nezbavíme, pokud jako do toho půjdeme takhle. Třeba letos vlastně vydala neziskovka profem analýzu rozsudků v případech sexualizovaného násilí a ukázala vlastně, jak silně se do justice vypisují tyhle ty mýty, které obviňují oběť vlastně a ne pachatele, že si za to mohla sama, protože on jinak byl řádný slušný muž, kterému to trochu ujelo a tak dále. A v extrémním případě známe takové ty argumenty, že si tím chce ona něco dokázat, tak si to vymyslela a tak dál, Což vlastně se děje jako v plném minimu prostě případu. Takže pokud vlastně jako to budeme takhle zobrazovat, e, a tak mám pocit, že se z toho jako budeme velmi těžko vymaňovat, e, protože ta relativizace a bagatelizace prostě má e, za vliv nějaké nízké trestní sazby v justici. To pak vlastně způsobuje nějaké recidivy neustále těch trestných činů a jsme vlastně v nějaké smyčce. A to je důvod, proč mi vlastně přijde důležité přemýšlet, k kriticky o tom, jak je problematika toho násilí vyobrazena v umění.
2: Samozřejmě, probíhá ta společenská i divadelní debata, ale působí to na mě trošičku jednostranně. Protože na mým představení na první pohled, kde jsem byla, tak tam byly v publiku všeho všudy dva muži a
0: 60 divácké kapacity jo. asi jo.
2: v tom studiu. Což mi vlastně přijde dost smutný. A paradoxní, když. Když se na to podíváme takovouhle perspektivou, to právo je tvořeno nějakým tím jako mužským pohledem, tak a ty ženy tam pořád dostatečně velký slovo za mě nemají, tak ani, takhle jakoby, ani třeba umělecky do toho ti muži nějak nevstoupí, aspoň tímhle. Teď má se na vás smysl ta
0: věta, ale uh, víte, co jsem tím chtěla říct? Jo, já s tím souhlasím, já jsem byla vlastně na stejné repríze jako ty a taky mám zkušenost, že samozřejmě asi to dává smysl, že tohle téma mnohem víc otevírají ženy, kterých se nějak bytostně týká a možná bych to třeba jenom dobalancovala, byť s tím souhlasím, že ten zájem převážně bývá ženský, takže jsem třeba byla teďka minulý týden na divadle utlačovaných v Rubínu, které dělala Barbara Herc, režisérka o, s tématem domácího násilí a že tam vlastně v publiku to bylo velmi vyrovnané, bylo tam hodně mužů a hodně se i zapojovali do té debaty a měla jsem z toho vlastně jako velmi pozitivní dojmy.
1: Tak za to to děkuji, to je takový jako nadějný tón po té debatě. My se asi s vámi rozloučíme a já tím pádem moc poděkuji oběma svým hostkám, jak Natálce. Taky děkuji. Tak Elišce. Děkuji, nashledanou. A jenom posluchačům připomenu, nebo je pozvuk poslechu dalších podcastů a zároveň ke čtení posledního letošního čísla sadu, šestého čísla. To je jenom taková reklama na závěr a loučíme se s vámi přejeme všechno nejlepší v novém roce
0: Záhledy podcast časopisy svět a divadlo